0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒啊，四十八度，每句醉话呢都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日啊也不过是明日的昨天。2016， 生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命呢，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆，说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿啊，咱们继续讲述水泊梁山那些头领们。上一回咱们讲了那位梁山的大会计神算子蒋敬，蒋敬这个人啊，他属于梁山上少有的几个这个学历比较高，同时呢也比较会算计的人才，所以他最后的结局吧，属于平平淡淡。但是这个人呢，跟英雄好汉那还是有差距的。说完蒋静，今儿咱们该说谁了？老规矩啊，还是先来一首出场诗吧。这个“火炮落石成锅碎，烟云散处鬼神愁。轰天雷起持风炮，灵阵名闻四百州”啊，这是说的谁？此乃水泊梁山排名第五十二位的头领，地轴星轰天雷灵阵，嘿。这灵震呐，听这外号，您就能猜出来了。他呀，在梁山主要建造大小号炮这个工作，也可以说是梁山炮兵总司令吧，虽然那时候可能还没这个称呼。轰天雷灵震，这个封号是地轴星，这个轴啊，就是咱平常说这个人比较轴那轴，轴承的轴。那位说、啊，这是什么意思呀？难道说这林振是梁山伯的周心，所有人都围着他转，还是说他就是个压轴的重要人物？或者说嘛，林振嘛，经常跟机械打一起打交道嘛，他喜欢倒腾个轴承啥的。嘿，其实啊，如果咱们看《水浒》书中对林振工作的描写，他既不是梁山高层人员。也不是梁山泊的轴心，他不是什么压轴的重要人物，他呀算是一个爱钻研科技的这个人才啊，所以这地轴星啊，恐怕还真是跟轴承挨的比较近一点。但是不管怎么说吧，地轴星这个封号远不如他这个绰号形容更贴切，轰天雷。那这个绰号是什么意思呢？很简单啊，这就是说，这位林震呢，他的特长啊，就是使用火器进攻啊，并且他使用的火器非常厉害，厉害到什么程度呢？人家外号都说了嘛，足以轰天之雷了。说起来呀、啊，林震同志这个绰号那是不得了啊！为什么这么说呀？您想在冷兵器时代，一个人。能够熟练地运用火器，那无疑是掌握了当时的高精尖武器呀、啊，这是很厉害的事情。咱们现在知道啊，冷兵器跟火器它并不是一个时代的产物，所以说还真不能相提并论。但是不管怎么说吧，凌震有这方面特长。那他自然就得了这么个绰号。轰天雷林阵在《水浒》书中是第55回出现的。当时的情况是呢，双边呼延灼征剿梁山，遇到暂时的困难，就申请啊把这个林阵给我调到前线助战。啊，情况就是这样。由于梁山抵挡不住呼延灼的那个铁甲连环马，只能龟缩在梁山大寨。不敢出战，梁山不出兵嘛，呼延灼没法攻坚，也就没办法一,一战灭敌。更何况这梁山主要是四周都是水呀、啊，他呼延灼的铁甲连环马再怎么厉害，你没有战船呢，也就没办法登陆梁山坡的腹地。那束手无策之下，这位双边大将就想起了那个。轰天雷灵阵，让他来相助，攻破梁山，那咱就得琢磨琢磨了。呼延灼要把灵阵调过来，这个灵阵是个什么样的人呢？他有何德何能，能让呼延灼相信他来了，你就能攻破梁山大寨呀、啊？这咱就得再起起这灵阵的底，看看他是个什么来历。凌振呐，祖籍燕陵人，这个燕陵是古地名，就是今天山东曹县附近，感情也是菏泽的啊。呃，这个人呐、啊，身通武艺，弓马娴熟。咱们前边讲那个神算子蒋劲的时候，曾经提过啊。您说在古代，您要是想做到这个身通武艺，弓马娴熟，并不是很难的事儿啊，尤其是作为大宋帝国的一名军官。你凌震要是连这点资本都没有，你怎么在军队里头混？怎么安身立命啊？简单来说吧，这是一名军官最基本的技能啊。不过呢，虽然如此，但是人家凌震属于技术全面、特长突出。这使枪弄棒、弓马娴熟啊，不是凌震的强项。他最厉害的技能是娴熟地掌握了。所谓火炮的使用技能，这凌振呢，不仅是当时天下第一炮手，而且对于火炮的研究，在当时的大宋朝，那恐怕是无人能出其右啊。所以，凌振这个人呢，与其说他是一个军官，更不是说他是一个高素质的军事科技人才，而且呢，也是货真价实的响当当的 number one 呢、啊。不过呢，虽然你林震有如此高的名头，啊，这这个军事尖端科技研发上也有自己的建树和擅长，但是啊，他并没有受到朝廷的重视，只是被委派在假账库做副炮手。这里咱就要提一个名词哈，所谓假账库，假就是甲乙丙丁的甲，账呢就是乙账的账。这个假仗库啊，其实啊，在宋朝就相当于咱们今天的总装备部。简而言之，是掌管军事装备的，也就是后勤部门呐、啊。把凌阵这样的军事人才放在后勤部门，多少有那么点埋没。按道理讲啊，如果真的知人善用的话，应该根据他的特长，组组成那种一支。火器部队类似于后来明朝的那种神机营之类的，装备到前线部队，这才对呀、啊，是吧？那至于说朝廷为什么不重用这个林震呢？咱们稍后慢慢分析。咱先说林震，既然呼延灼调他接了朝廷任务，准备一应物品，他就踏上了征剿梁山之路啊。林震。带着助手和他的火炮来到前线大营，见到了呼延灼和百胜将韩涛之后，就开始熟悉梁山周边的地形了。应该说呀，水浒作者的这一段描述是比较专业的。为什么这么说呀？因为这炮兵啊，对地形的选择是非常重要的，这也是炮兵科的基础啊。再者说，你就算不懂这炮兵专业这些东西，你真的要炮轰梁山的话，你肯定得选择一个适合他这火炮射程的有利地形，才能发挥你的优势啊。应该说呀，林震作为一名高素质的军事科技人才，这工作作风啊还挺严谨的。初步了解了一些情况之后，这位轰天雷就开始了。炮轰梁山的准备，林震这次来助战呐、啊，带的火炮品种还真挺齐全的。毕竟啊，这次军事行动朝廷是很重视的，他也想借此表现一下。他这次带来了什么风火炮、金轮炮、子母炮这三种火炮啊？我个人猜测啊，应该是根据他们的射程来划分的。书中写，林振在水边竖起炮架，就开始了试射。这次试射呀，其实啊，就是看看啊，我从东京带来的这些这么多种火炮哈，到底哪一种更适合这次军事行动，更适合去轰炸梁山。林振呢，就依次的试射了一遍，有两个火炮打在水里，一个火炮打在鸭嘴滩小寨上。这个火炮啊，应该就是射程最远的那个子母炮。试射呢，等于说取得了阶段性的成功。接下来自然就是大规模的炮击了。林震呢，他已经恐怕在憧憬着梁山大寨在我这个炮轰之下烈焰腾腾、遍地焦土的景象了。不管你梁山泊的好汉们愿不愿意接受面前这现实，事实就是，人临阵的火气威力巨大，这么远的距离还能打到你梁山泊的腹地，看见没？这就是火气的威力，这就是火气对冷兵器所具有的压倒性优势啊！那位说，白活这么半天。那么久远的事儿了，这个临阵放的这所谓的火炮，到底是什么样的东西呢？跟今天咱们所理解的那种火炮有什么区别？有什么相同和不同呢？哎呦，说实在的，这可真是个大课题。如果要真是单纯讲这个的话，我估摸着这十七八期他也讲不完呐。所以咱们只能是说说个大怪。简单的了解一下，毕竟啊，《水浒传》是小说，而就算是真实历史上宋朝曾经使用的火器，恐怕咱们今天呀也很难去百分之百的啊、呃、完整无缺的考究出来。所以啊，咱们不妨啊先简单的梳理一下咱们中国古代这火炮它的发展的历程。简单来说吧，说到火炮发展。那您就得先想想这火药吧，没有火药哪来火炮啊？是不是这个理儿？这跟先有鸡后有蛋倒还不一样。火火药这东西啊，又被称作黑火药，大家伙都知道吧？火药那是我们中国古代伟大的四大发明之一呀、啊。不过呀，老祖宗发明火药这事儿啊，挺有趣的。最初的时候。纯粹就是偶然。这火药啊，就是古代炼丹师们在炼制仙丹的时候，他无意中发现这么个玩意儿了。由于古代那些帝王贵族们、修仙求道的人们梦想着长生不老，发动这些方式和道士，这些人啊，搁现在话说，其实就是当时社会上的科技精英啊，他们玩的都是一些化学知识啊，他们去炼制仙丹。在炼制仙丹的过程当中，这些人慢慢就发现，硫磺、硝石、木炭这三种物质混合在一起，就可以构成一种极易燃烧的药，那就是炸药、火药呗。就这样，这些人呐，没有炼出仙丹，却无意中发现了这种极易燃烧的药，也就是火药。当然了。那些道士、方士们对火药他是没有兴趣的。我是为了炼丹嘛。不过呢，什么人人多了吧，这难免就会出那么一两个与众不同的。所以啊，有人感兴趣、啊。要不说啊，咱们中国历史悠久，地大物博，遍地是能人呐。首先对火药表现出浓厚情趣的，哎，就是当年的那个娱乐界的能人们。那位说这个名词起的哈，其实啊，就是由于当时的帝王贵族们对娱乐的要求很高，那你说吃尽穿绝也不这个吃喝玩乐都差不多了，自然就想能不能弄一点儿、搞一点新奇的、刺激的节目出来呀、啊？于是呢，娱乐界的精英们就趁着这火药的东风。发明了什么烟火杂技这种神奇的，在那时看来就是幻术表演呢？更加让人惊奇的是什么呢？随着这种表演的出现，这些啊，他们自己可能不知道哈、啊，咱们可以称他为科技先驱者。这些人慢慢的就发明了焰火、爆竹、炮仗，对吧？而爆竹、炮仗的出现，很快就引起了那些军方科技人员的注意，这都是一环套一环的。具具体是怎么个转变过程，咱们没法去探究，但肯定是这么来的嘛。有人发现火药，进而就有人想把这火药用在各种方面，那慢慢的就到了军界吧。军方的科技人员就用这些积累的经验吧和技术，他们经过自己的刻苦钻研，发明了火箭。哎，这个今天的火箭可不一样啊。那时候所谓的火箭，就是在箭杆的前端呢绑上火药桶，点燃之后，利用这个火药燃烧之后想向,向后喷出的气体啊，那反作用力把箭呢给射出去，这就跟现在这个钻天猴差不多啊，跟那意思哈、啊。包括这火铳，也就是那种比较久远的火枪。而这个时候啊，到这个根据咱们现在比较确切的历史记载。在唐朝末年的时候，像这种火器就已经出现在战争当中了。那到了宋朝，到了北宋，那火炮这玩意儿发展到什么程度了呢？其实咱们想想吧，虽然我这几句话就把火药说到了火炮，但是咱们想想这个过程，其实应该是很漫长的，而且呢，这个中间也应该经历了很多艰辛，也很缓慢。比方说，咱们有的朋友喜欢下象棋的啊。你就会发现啊，古代这个“炮”这个字儿啊，有石炮和火炮之分，而石炮呢，其实就是投石机。《三国演义》里头讲到官渡之战的时候，曹操不是还发明了个什么霹雳车，然后呢帮助他守住官渡。其实那霹雳车呀，它不就是投石机吗？就是投石车。这个投石机作为当时一个远程攻击的重要武器，哎，曾经被称为是军中攻击第一利器呀。你看现在这个东西方这个工程这个电影，投石车那是必不可少的工程工具啊。随着历史的发展啊，这抛石机也在悄然发生着变化。当抛石机抛出的石弹是石头的时候。它自然就是石炮啊，可是如果这抛石机抛出的这个弹药是火弹的时候，它不就成火炮了吗？其实咱们熟悉的、咱们理解上的那种管状的火炮啊，虽然在唐朝以后的战场上就时有出现了，但是受制于当时的铸造技术和炮管的材质问题，咱中国不是一直到鸦片战争的时候都存在这个。这个大炮炸膛的问题嘛，这也没办法，是吧？更不说那个时候了。所以这火炮的威力和射程啊，关键是这安全问题。我说炸膛嘛，他不能保证啊。你这敌人没打着，把自个人全炸死了，是吧？这个问题啊，你想到后来那么久都没解决，那北宋更是没解决了，南宋也没有能力解决。即使是明朝呃，这个元明这个时期啊，咱们本土的这个火炮专家也没有能让火炮的各项性能有所提高。一直到了明末，有了那种进口的火炮，这中国的国内啊开始大量仿制。简单来说吧，咱们也不深往深里去研究了。火炮啊，在咱们中国大体的发展历程啊，应该就是这样。那么咱就得回到这主角上身上来。作为北宋第一炮手的林震，你肯定是放火炮、研究火炮的高手啊。那么问题就是，这林震的火炮它是什么样子的呢？呵呵，咱们现在就来搞清楚，林震的火炮到底是抛石机呢，还是那种管筒式的？火炮呢？根据这个《水浒书》中的说法呀，灵阵的炮发射的很远，书上写嘛，炮弹能去十四五里远近，石炮落处，天崩地陷，山岛失恋。那根据灵阵发射出的炮弹这攻击效果来看。他发射的是火药炮弹，是毋庸置疑了。石头没有这么大杀伤力啊，即使再大的石弹，也不可能有这么惊人的威力。那问题就是，他是用什么办法把这火火药的炮弹给发射出去的呢？